0: Spiel dein Spiel, Psychodrama und Soziodrama als Methoden der Aktionsforschung von Uwe Reineck und Mirja Andal, Psychodrama-Institut
1: Freiburg-Heidelberg. Emotionen, Emotionen Pause machen, Emotionen Pause machen, Emotionen Pause machen, Emotionen Pause machen. Zunächst haben wir in der Gruppe darüber gesprochen, was uns derzeit am meisten bewegt und dafür ein Symbol gewählt. Jeder stellte sein Symbol vor und erklärte dessen Bedeutung. Ich habe einen Stein ausgewählt. Er ist wie meine Arbeit, die mir im Magen liegt, mit der ich nicht weiterkomme. Die Gruppe wählt mich aus, weil das Thema Arbeitsüberlastung, so scheint es, alle interessiert. Ich gehe auf die Bühne, nur ein freier vor der Gruppe. Sie wird jetzt Publikum und schaut mir zunächst zu. Später spielen einige, die ich auswähle, mit. Der Therapeut stellt mir Fragen zu meinem Thema. Dann bittet er mich, eine Situation auszuwählen, in dem dieses Thema besonders deutlich wird. Ich beschreibe ihm eine Situation im Büro. Er lässt mich nicht fertig beschreiben, sondern bittet mich, die Situation auf der Bühne einzurichten. Den Schreibtisch an der Wand, den Stuhl, die Uhr, die tickt. Ich beschreibe den Platz mit den vielen Papierstapeln ausführlich. Der Therapeut fordert mich auf, jemanden aus der Gruppe zu wählen, der den Papierstapel spielen kann. Ich wähle einen großen, hageren Mann aus der Gruppe. Der Stapel setzt sich auf den Schreibtisch. Der Therapeut bittet mich, in die Rolle des Stapels zu schlüpfen. Der Hagere übernimmt meine Rolle und schaut mir zu. Er lernt die Rolle als Papierstapel. Als Stapel beschreibe ich mich und sage, was ich von dem will, der da an meinem Platz sitzt. Wir tauschen die Rollen wieder und der Hagere spielt den Stapel und ich kehre in meine Rolle zurück. Wenn ich dem Stapel zuhöre, werde ich sauer. Er nervt mich, je länger ich ihm zuhöre. Jetzt kommen auch die Magenschmerzen wieder. Die Situation erscheint mir wirklich so wie bei der Arbeit, obwohl ich weiß, dass es nur ein Spiel ist. Der Stapel wirkt riesig und fast bedrohlich auf mich. Der Stapelmann drückt mir auf den Magen, der Therapeut hat ihm gesagt, dass er das tun soll, genau da, wo es üblicherweise wehtut. In der gleichen Weise wird auch mein Chef auf die Bühne geholt. Die Situation ist sehr bedrückend für mich. Jemand aus der Gruppe betritt die Bühne, setzt sich neben mich, nimmt die gleiche Körperhaltung ein und spricht mit mir so, als wäre er ich. Mir wird klar, wie mies die Situation ist, wie schlecht ich mich fühle und welche Gefühle das sind. Resignation und Wut. Der Therapeut bittet mich, zwei Personen aus der Gruppe auszuwählen: jemand, der die Resignation spielen soll, und jemand für die Wut. In der Rolle der Resignation drücke ich dem Protagonisten, der mich darstellt, in den Kopf nach unten und sage: Du schaffst es nicht. Du bist wertlos. Es geht nicht. Es wird nie klappen. Die Wut steht hinter mir und stachelt mich an, mir nichts gefallen zu lassen und mich zu wehren. Als ich wieder in meine eigene Rolle gehe, in der der Stapel mir auf den Magen drückt, mich der Chef anmacht und, obwohl ich etwas gegen ihn sage, er gar nicht reagiert, nähern sich mir auch noch die beiden Gefühle. Ich vergesse vollkommen, wo ich bin, vergesse, dass eine Gruppe da ist, ein Therapeut, dass es nur ein Spiel ist. Ich fühle mich ohnmächtig. Ich wundere mich darüber, dass es so ist, dass die Gefühle so stark sind und ich nicht mehr weiter weiß. Aber genau so ist es. Nacheinander mache ich einen Rollentausch mit beiden Gefühlen und zeige den Mitspielern, die so lange in meine Rolle gehen, wie ich diese Gefühle erlebe. Der Therapeut fragt mich, ob ich dieses Gefühl auch aus anderen Lebenssituationen kenne. Ich erinnere mich an die Situation nach dem Tod meiner Schwester. Ich bin etwa zwölf Jahre alt. Ich sitze am Schreibtisch zu Hause, meine Mutter kommt dauernd rein. Wir spielen die Situation, wie ich als Zwölfjähriger in meinem Zimmer sitze. Eine Situation, die von Trostlosigkeit geprägt ist. Meine Mutter ist traurig und erschöpft, weil meine Schwester mit einem schweren Herzfehler lang im Krankenhaus lag und dann starb. Meine Gitarre steht in der Ecke. Alles Laute und Lebendige ist verboten. Die Trauer und der Schmerz verschließen mich. Ich kann weder arbeiten noch etwas anderes tun. Die Verzweiflung meiner Familie hüllt mich ein. Als Zwölfjähriger bin ich von der Situation überfordert. Meine Lebensfreude, mein Mut und meine Kraft sind verloren. Wieder kommt das Gefühl der Resignation auf die Bühne. Drückt mir auf den Kopf und den Magen. Ich spüre sie jetzt als Traurigkeit. Ich bin mit dieser Traurigkeit erwachsen geworden und habe sie nie verloren. Sie blieb mir als Schleier, der mich beschützte vor der Welt und vor ihr verborgen hielt. Die Doppel, die in der Situation auf die Bühne kommen, sprechen diese Gefühle für mich aus. Ich selbst kann gar nicht reden. Ich fühle, wie sehr meine Schwester mir fehlt wie sie auch meine Lebendigkeit mitgenommen hat. Ich muss lange weinen. In Spiel dieser Szene wird mir klar, dass ich diese Situation ständig wiederhole. Ich konnte gegen die Verzweiflung und Trauer nicht aufbegehren, durfte ihr keine Lebendigkeit entgegensetzen, weil es pitätlos gewesen wäre. So habe ich verlernt, mich zu wehren gegen Überforderung und gegen Unmacht. Der Therapeut richtet mir eine neue Szene ein, in der meine tote Schwester vor mir liegt. Er bittet mich, die Rollen zu tauschen, ich liege unter einem weißen Leinentuch und spreche in ihrer Rolle zu mir selbst. Ich bin tot. Ich wollte mit meinem Tod nicht alles mitnehmen. Du lebst weiter. Du musst nicht alles Schwere tragen. Sei leicht. Ich möchte, dass du lebendig bist. Dass du Musik machst. Dass du stark bist. Leb weiter. Auch für mich. Wir führen ein langes und intensives Gespräch, in dem ich Abschied nehme. Sie mir Mut zuspricht. Diejenige aus der Gruppe, die ich ausgewählt habe, meine Schwester zu spielen, spricht diese Worte die ich in ihrer Rolle vorgegeben habe, zu mir. In der letzten Szene gehe ich wieder zurück in meine Arbeitssituation. Ich bin jetzt in der Lage, mit meinem Chef über meine Situation und über Entlastung zu verhandeln. Das Spiel auf der Bühne ist zu Ende. Zwei Stunden sind vergangen. Jeder aus der Gruppe erzählt mir, was mein Spiel in ihm berührt hat. Das tut gut, weil ich immer gedacht habe, ich sei allein mit meiner Geschichte. Emotionen Pause machen. Ja, hallo. Hallo Mirja. Ja,
0: wir sitzen heute hier in der Küche, in einer relativ großen Küche. Letztes Mal saßen wir unter einer Decke und diesmal sitzen wir in einem richtig großen Raum, in einer Küche.
2: Ja, aber es gibt nichts zu essen.
0: Ja, das kommt hoffentlich <lacht> noch. Ja, und warum machen wir das eigentlich hier, Uwe?
2: Ja, weil du es wolltest. Das hey. ist ein Grund. Und der zweite Grund, da, wir müssen uns ausreden lassen im Stimmt. Podcast. Und der zweite Grund ist... Wir sind beides Psychodramatikerinnen und wollen gerne das anderen Leuten näher bringen. Ich habe jetzt ungefähr 36 Jahre Psychodrama-Erfahrung.
0: Das ist ich lang.
2: Sehr früh angefangen.
0: Bist du jetzt schon müde davon?
2: Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. <lacht> okay. Nein, ich bin nicht müde davon. Ich, also ich finde es natürlich ein, ein permanentes Abenteuer. Ja. Ich finde es eben wichtig, deutlich zu machen, also das Psychodrama-Spiel und die Psychodrama-Sessions, die haben eine Struktur. Es ist nicht chaotisch, sondern es gibt eine Rezeptur, einen Grundaufbau, wenn man das so sagen darf. Viele werden sagen, nee, kann man gar nicht definieren, aber wir definieren das heute mal.
0: Wir haben ja jetzt gerade zu Anfang ein sehr intensives Psychodrama gehört. Wir haben das ja jetzt von Bo, also Bo ist ja jetzt nicht der wirkliche Protagonist von damals, aber so haben wir ihn jetzt mal genannt und das ist, ähm, ist natürlich jetzt von dem Thema, wenn wir über Struktur reden, ist ein bisschen schwierig, davon wegzukommen. Also mich bewegt das immer wieder, wenn ich das so höre. Weil Psychodrama, das ist ja auch so das Einzigartige an dem Ganzen, dass eigentlich fast alle Psychodramen sehr intensiv sind und alle haben irgendwelche Themen. Und hier mhm. gibt es die Möglichkeit, im Psychodrama das auch tatsächlich auszudrücken und auszuleben. Und ja, man liebt das immer ein bisschen mit.
2: Ja, der Name Psychodrama vermittelt ja auch so dieses... Uh, dramatisch. Also es ist jetzt nicht immer Heulen und Zähne klappern, ja. aber dieses Psychodrama von Bo ist natürlich schon sehr eindrücklich und sehr stark.
0: Am Anfang habe ich immer gedacht so, wow, hier kann man ganz viel falsch machen. Und ich glaube, man denkt, man braucht sehr lange, um diese Methode zu lernen. Aber dabei gibt es eine Struktur, die einem hilft.
2: Ich meine, das war in der Tat mein erstes Psychodrama, was ich geleitet habe. Aber ich habe nur bis zu einer bestimmten Sequenz geleitet und dann hat jemand anders übernommen. Aber wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her.
0: Bei dem Papierstapel
2: ja, genau, beim Papierstapel.
0: Das ist schon sehr eindrücklich, ja, den habe ich ein, sehr im Kopf.
2: Ja, wir hatten ein Wochenende mhm. zum Thema Szeneneinrichtung und da, äh, da wurde dann eine Wand eingerichtet und ein Papier stapelt und ein Schreibtisch und das waren dann alles Personen. Wir haben uns ein bisschen übertrieben an dem Tag.
0: Okay. Jetzt nochmal zurück zur Struktur. Also es gibt ja die Erwärmungsphase, es gibt die Spielphase und es gibt eine Art von Reflexionsphase oder Sharing. Ich benenne das jetzt mal so zusammen. Und bei Boos Psychodrama haben wir erlebt, dass die Gruppe erstmal darüber gesprochen hat, dass sie ein Symbol mitbringen, was sie gerade momentan beschäftigt. Und da hatte er ja den Stein. Das ist ja so eine Art von klassischer Erwärmung, wo wir sagen, dass man versucht, seine eigene Emotionen oder das, was einen beschäftigt hat, irgendwie darzustellen. Und hier war es ein Symbol.
2: Erwärmung. Genau. Es geht immer um drei Sachen. Also in der Erwärmung ein Thema finden, also was beschäftigt mich gerade. Und das war da jetzt bei Bo die Arbeitsüberlastung. Dann aber auch ins Spielen kommen. Ein bisschen in eine Als-ob-Realität kommen. Und man muss halt sich irgendwie mit der Gruppe vernetzen. Und das ist so das, was wichtig ist in der Erwärmung.
0: Ein Lieblingserwärmung ist dass wenn man am Anfang zusammenkommt und man Kleingruppen bildet, also zu dritt, dass man erzählt, was war in der letzten Woche oder letzten Monaten bedeutsam. Und das erzählt man den anderen beiden. Und das macht dann jeder in der Dreiergruppe. Und dann denken sich die jeweils beiden anderen für einen selbst ein Standbild oder eine Szene aus. Und das wird dann im Plenum, wenn man wieder in die ganz große Gruppe kommt, vorgespielt. Und da entstehen irgendwie unglaublich viele Emotionen und auch viel Spiellust. Und es ist für einen selber dann auch erstmal ein kleiner Spiegel. Was haben die denn überhaupt verstanden, von dem, was ich erzählt habe? Das ist so... Eine meiner ja, ist ein bisschen
2: wie Das ist Playback Theater. Eine schöne Sache, die mir einfiel, ist, hat ja eher auch einen Spielcharakter. Ich erinnere mich, dass wir Leute gefragt haben, was war denn so in der letzten Woche? Und dann hat die das kurz erzählt, was sie beschäftigt hat. Und dann war die zweite Frage: Fällt euch dazu ein Lied ein? Ein Song? Irgendetwas? Und dann habe ich alle in der Gruppe singen lassen. Das war sehr cool. Und dann sollten sie mit diesem Lied halt ein Gefühl verbinden. Und das war eine sehr lange Erwärmung. Wir haben lange gesungen. So.
0: Okay, das, das wiederum fände ich ganz schön herausfordernd. Themenfindung. Der klassische Teil ist, das macht man, glaube ich, auch schon seit 36 Jahren, dass man eine große Sammlung von Passkarten hat, die man in die Mitte des Raumes legt, wo dann Leute sich was aussuchen können, was sie jetzt gerade beschäftigt. Hm. Oder wenn man jetzt gerade zu einem Thema vielleicht unterwegs ist, dass man das benennt. Es sind ja sehr viele Themen im Raum, sehr viele Menschen, die vielleicht auch ihr Thema weiter spielen wollen. Das haben wir jetzt im Bo Psychosoramas nicht unbedingt gehört. Aber was dann eigentlich ja passiert ist, dass man Menschen hat, die erwärmt sind, die wirklich mit diesem Thema weiterarbeiten wollen, wie jetzt der Bo. Und wir machen das ja immer so, dass wir uns in eine Runde stellen und dann die Leute einen Schritt vortreten lassen, die wirklich weitermachen wollen in dem Thema. Und die anderen, die kein Thema haben, stellen sich dann hinter denjenigen bzw. legen dann eine Hand auf, die Schulter, damit man auch schon so ein bisschen sich näher kommt im Körperlichen und dafür dieses Thema auch mit erwärmt ist. Das ist ja auch ein Teil, der wichtig ist, dass die Gruppe auch mitmacht.
2: Naja, Protagonist, also Vorspieler, das ist derjenige, der halt für die Gruppe auch was spielt oder der ein Thema aufgreift, was in der Gruppe ist. Und dazu nimmt man diese aktionssoziometrische Wahl, wie das so heißt. Und es ist gleichzeitig die Erlaubnis für den Protagonisten, okay, ich kriege jetzt zwei Stunden Zeit. ja, weil Bo jetzt gerade zwei Stunden ging das Psychodrama schon. Und da brauche ich halt auch das Interesse der anderen.
0: Jetzt kommt ja das Besondere, dass es eine Art von Struktur gibt, mhm. die einem hilft, in der Spielphase zu agieren.
2: Ja, Also eine Grundstruktur im Spiel wäre... Thema und Gegenthema, also zwei widerstreitende Kräfte. Das macht ja auch ein Drama aus. Es gibt das Gute oder das Böse oder etwas, was mich zieht und etwas, was mich da hält und sowas. Und das suche ich immer in der Schilderung des Protagonisten im Interview. Also wenn der Protagonist anfängt zu erzählen, was ihn bedrückt, dann brauchen wir so eine Art von Dynamik. ja. Und das wäre Thema und Gegenthema nennen. Und das hatten wir jetzt ja in Bo's Psychodrama
0: ja, die Themen waren ja so Resignation und Wut, das war so also in der ja, ersten Szene, ja. mit dem Papierstapel und aber auch mit dem Chef.
2: Also der ist ja auf der einen Seite irgendwie Gitarre oder laut werden auf der einen Seite und das andere eben diese Traurigkeit, die ihn unten hält und die ihn leise hält und die ihn klein hält so. Das sind quasi die sich in mehreren Szenen wiederholenden Themen. Aber worum es eigentlich geht, ist, in diesem Spiel oder in diesen verschiedenen Szenen drückt der Bo natürlich auch aus, wie er ein bisschen zur Welt steht. Ja? Wir werden es an anderer Stelle mal genannt, Resilienz statt Rebellienz. Ja? Das heißt, er versucht sich halt der Situation immer anzupassen, anzupassen und wehrt sich nicht gegen die Überforderung im Büro oder gegen die Vernachlässigung zu Hause. Kann er ja auch nicht, ja? Aber das ist so ein bisschen das Grundthema, was er da rüberbringt. Das Grundthema, mhm. eine Position zur Welt. Ich halte mich zurück, ich fresse es in mich hinein und ich darf mich nicht um mich kümmern. So, das mhm. ist ja die Grundidee, die er da rüberbringt. Grundstruktur des Dramas.
0: Aber du hattest ja vorhin auch was mit Thema, Gegenthema. Naja,
2: okay, also wenn jemand... Psychodrama macht, dann gibt es halt immer eine Art von Ist-Soll-Spannung, eine Art von Unzufriedenheit und diese Unzufriedenheit müssen wir irgendwie halt dynamisch auf der Bühne darstellen und dann ist das schon eine Grundstruktur. Es könnte auch eine andere Struktur geben, dass man sagt, ne, ich habe ein Ziel und etwas, was mich behindert. Ja? Wir nennen das Plot. Ja, im Soziodrama nennen wir es Plot. Ja. Also, es gibt so einen Grundaufbau der Geschichte. Und da ist sicher in 80 Prozent der Fälle Thema, Gegenthema, die dann auch zu einer Krise führen. Also das Spiel ist schon so aufgebaut, dass sich der Protagonist dann irgendwie entscheiden muss, ja, mache ich das oder mache ich das oder so, ja. Und im bus Psychodrama war es ja so, dass die Schwester ihm die Erlaubnis gegeben hat, hey, also ich bin tot, okay, ja, aber leb du weiter ja Also die Schwester hat die Erlaubnis oder den Auftrag gegeben, lebendig zu sein und auch laut zu sein. Das ist ja die große Botschaft. Er muss nicht sich für den Tod entscheiden, sondern für die Lebendigkeit. Und das ist die Botschaft und die Erlaubnis, die er sich gegeben hat im Rollentausch mit seiner Schwester. Rollentausch
0: was ich vielleicht noch ergänzen möchte zu der Spielphase, was, fand ich, auch bei Bo's Psychodrama so besonders ist, oder das passiert ja häufig auch im Psychodramen, dass man so eine imaginierte Szene hat. So was wir jetzt auch hatten, dass, dass er halt auch noch mal mit seiner Schwester spricht und er dann auch einen Rollentausch machen kann. Also dieses, dass man in etwas hineingeht, was so ja nicht geht. Dass es ganz häufig der Fall ist, dass man was auf der Bühne darstellt, was im Realen ja nicht mehr möglich wäre.
2: Die Bühne ist auch real.
0: Ja, stimmt. Das
2: Aber... Es ist auch eine Art von Realität, ja, was ich da spiele. Und das war ja auch bei Bo's wichtig. Der hatte ja echte Gefühle. Ja, der hat sich ja wirklich so gefühlt. Und von daher ist es schon sehr real, was da passiert auf der Bühne. Ja. Und das mit der imaginierten Szene, das ist so etwas, was die Leiterin macht. Der Leiter, der dann sagt, na ja gut, dann, wenn er von der Schwester spricht, dann holen wir die halt auf die Bühne. Wir holen im Psychodrama alles auf die Bühne, was irgendwie Sinn macht oder was passt. Und zwar als Hilfsicher. Da kommen wir ja, glaube ich, nochmal drauf in einem der nächsten Podcasts. Aber wir inszenieren alles, was geht und was uns wichtig erscheint. Das kann also ein Papierstapel sein, der richtig als Figur da wirkt, oder es kann eben die tote Schwester sein. Reflexionsphase.
0: Abschließend dann zur letzten Phase, wir haben gesagt, es gibt ja. drei Phasen, Erwärmungsphase, Spielphase hatten wir jetzt gerade, es kommt noch die Reflexionsphase bzw. Sharing mhm. und die ist ja manchmal für manche Protagonisten sogar wichtiger als die ganze Spielphase, man sitzt ja doch eher im Kreis und jeder erzählt, was er so in seiner Rolle erlebt hat, Rolle als Papierstapel, Rolle als Wand oder Rolle als Schwester oder wenn man in seiner Rolle war, was man mhm. erlebt hat. Und das ist auch nochmal eine zusätzliche Bewegung bzw. Berührung auch von ihm. Oder er kriegt auch nochmal andere Perspektiven mhm. auf das, was er jetzt gerade gespielt hat, auf das Thema. Und da kriegen viele auch nochmal einen Impuls für bestimmte Themen.
2: Ja, der Teil in der Abschlussphase nennt man das Rollenfeedback, dass die Rollenspieler aus ihrer Rolle berichten, was haben sie da erlebt. Und wenn der Chef zum Beispiel, da sagt er ja in der ersten Szene, hast du zwar gesagt, du hast zu viel Arbeit, aber ich habe sie irgendwie nicht abgenommen. Und dann sagt er in der letzten Szene, hast du aber mir das so deutlich gemacht, dass ich gar nicht darüber wegsehen konnte. Das ist ein wichtiges Rollenfeedback. So, und da gibt es unendlich viel davon, ja, dass die Rollenspieler natürlich Interaktionserfahrungen machen in dem Spiel, die man halt erst später nochmal irgendwie reflektierend erzählen kann. So, und das ist eine wichtige Info. Und es gibt das Sharing. Das Sharing ist natürlich der Teil. Wenn man sagt, naja, die Protagonistin hat sich so ein bisschen nackig gemacht, hat ein bisschen von sich erzählt oder hat viel von sich gezeigt. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Protagonistin quasi wieder zurückkommt in die Gruppe. Und die Haupterfahrung von Menschen ist ja, also das Problem habe ich ja wohl ganz allein, bin ich der Einzige, der das Problem hat. ja? Und die Erfahrung ist halt dann im Sharing, dass Leute, so ist die Aufforderung, bitte erzählt doch mal aus eurer Lebensgeschichte, wo ihr sowas Ähnliches oder Vergleichbares kennt. Und dann kommen natürlich immer auch Geschichten der Leute, der Gruppenteilnehmer, Du sagen, ja, es geht mir genauso mit meinem Chef oder ja, ich habe auch jemand Wichtiges verloren oder so. Und das ist einfach von der Erfahrung für den Protagonisten das Gefühl, Ach Gott, ich dachte immer, ich sei der Einzige und so. ja. Und dann geht dieses Gefühl weg und das ist schon sehr wichtig.
0: Und was man auch als Gefühl bekommt als Protagonist, man hat ja sehr viel Zeit von allen in Anspruch genommen. Und dann plötzlich merkt man, boah, bei den anderen ist auch was passiert hm. oder die haben auch was daraus mitgenommen aus dem Ganzen. Und so, das finde ich auch noch immer eine Art von so Klammer drum, dass man eben ja. als Protagonist nicht nur derjenige ist, der sehr viel gemacht und getan hat und gelernt hat, sondern die Gruppe auch.
2: Ja, und das ist ja das, was der Aristoteles Zuschauerkatharsis nannte. Übrigens bekamen bei den alten Griechen die Menschen, die ins Theater gingen, als Zuschauer Geld dafür, Verdienstauswahl, damit sie eine Zuschauerkatharsis erleben und danach bessere Menschen sind. Und so ist das eben auch im Psychodrama. Also schon diese Erfahrung, also dieses Zuschauen und mitgehen und mitspielen, diese Gemeinschaftsleistung, die man da macht, das hat für alle schon eine große Wirkung, eben nicht nur für den, der da vorne ist. Ja, das ist schon wichtig.
0: Schön, jetzt haben wir mal einmal ein Psychodrama beschrieben und die Phasen daraus, es sind bestimmt viele Fragen daraus entstanden. Ja. Bei dir zumindest?
2: Nee, bei mir ist alles klar.
0: Ach so, dann ist ja gut.
2: Okay. Jetzt sagen, so, bitte schreibt uns eine Postkarte. Ja, ich so bitte?
0: Nee, genau, wie, wie ist es im Netz bei den YouTube-Videos? Schreibt mir doch bitte unten noch rein. Mal. Kommentare. Ja, einen Kommentar. nee, will, ja. Das machen wir ja nicht.
2: Nee, machen wir keine Kommentare. Nee.
0: Und was machen wir als Abschluss?
2: Soll ich nochmal die Struktur zusammenfassen? Mach das. Zum Mitschreiben. Also die ganze Psychodrama-Session hat eine Erwärmungsphase und dann gibt es die Spielphase, wo wir ein Protagonistenspiel machen und dann gibt es die Abschlussphase mit Sharing und Rollenfeedback. So, das ist so das Große. Und im Psychodrama-Spiel, also wenn man einen Protagonisten gewählt hat nach der aktionssoziometrischen Wahl, dann hat man dann natürlich das Interview, muss erstmal wissen, welche Szenen gibt es dann. Und dann gibt es im Psychodrama sehr häufig dass man Thema gegen Thema spielt und diese Dynamik auch zu einer Krise führt und dann zu einer Entscheidung kommt oder zu einer Veränderung, zu einem anderen Blickwinkel. Aber darüber würde ich gerne tiefer im nächsten Podcast reden.
0: Genau, und wahrscheinlich sind jetzt schon sehr viele Fragen aufgetreten. Ja. Und jetzt wäre das doch spannend. Wir könnten ja Sie bitten, dass Sie Postkarten schreiben. Da haben wir auch was für die Sammlung.
2: Also Postkarten für den Podcast.
0: Postkarten für den Podcast. P -p
2: Puh, puh. Ja. Also dann sollen die einfach schreiben an das Psychodrama-Institut Freiburg-Heidelberg mit der Adresse Handschuhsheimer Landstraße 60. Nochmal ein Wort. Handschuhheimer Landstraße 60. In 69121 Heidelberg. Sehr da schön. hinschreiben.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Und
2: eine schöne Postkarte.
0: Und diese Postkarte würden wir in der nächsten Erwärmungsübung. Ähm Mitbenutzen. Wenn ja. sie schön ist. Wenn sie schön ist. Wenn sie passend ist, schon, ist wenn sie emotional hat. ist. Ja, ja. Und falls man Uwes dialekt nicht ganz verstanden hat oder die Adresse nicht gehört hat oder es so, so schwierig war, dann kann man die in
2: den Show Notes. In den Show Notes kann man das lesen, da ist es nochmal drin. Das ist quasi das Premborium drumherum bei den Podcasts. Da gibt auch Verlinkungen und alles Mögliche. Sehr
0: das schön, dass du es dir gleich gemerkt
2: hast. Ja, so bin ich.
0: Ja. Gut. Tschüss.
2: Selber. Tschüss. Emotionen, jetzt mal Pause machen. Emotionen, Pause machen. Emotionen, Pause machen. Emotionen, Pause machen. Emotionen, Pause machen.